0: Sí estuve en un área de confort como seis años porque me estresaba mucho el que no podía hacer más y, y también no podía descuidar a mi familia. Y ya nada más obtuve una beca para, para irme a, a Francia por una beca de, de, la, de Alemania, de la Unión Europea. Y yo tenía 49 años y estaba... Primero dije, me la iban a dar, pues porque ya soy grande, este, todo lo que trabajo normalmente es sobre la misma línea. Propuse una línea diferente para que me aceptaran, para, para irme allá. Y haz de cuenta que eso fue como que el masazo que necesitaba en la cabeza.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. El día de hoy estoy entrevistando a la doctora Laila Muñoz. Si tú la quieres contactar, puedes ir a su correo electrónico que es lmunoz.watch.mx Laila es doctora en Ciencias y Tecnología Ambiental por el CIMAP, Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Además es una apasionada por la docencia con casi 30 años de experiencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es conferencista de TED Talk y también ha sido invitada por el Instituto Nacional Electoral en el Foro de la Mujer y su inserción laboral. Ha publicado más de 20 artículos científicos y es una gran divulgadora de la micología, que es la ciencia biológica que se dedica al estudio de hongos. Hoy con la, la platiqué sobre cómo la docencia se puede convertir en mentoría, la importancia de colaborar en vez de competir, la observación como principio del aprendizaje y el fantástico mundo de los hongos, entre muchos temas más. Como nota del episodio, gracias a su gran conocimiento sobre la ciencia básica, pudimos aterrizar muchas preguntas sobre el mundo de los hongos. Pero por supuesto que nos faltó mucho tiempo, entonces quizá continúe en otro episodio. Te dejo para que disfrutes este episodio tanto como yo. Mil gracias. Laila, ¿cómo estás? Bienvenido lateral. lateral.
0: Muchas gracias por la invitación aquí. Feliz, contenta de esta charla.
1: Oye, Ajá. se va a poner bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí. <ríe> Oye, Laila, pues eres muchas cosas. O sea, ahorita que, que que recién llegabas, dije, bueno, le voy a decir porque para efectos de la plática vamos a hacerlo más práctico. Porque eres doctora, investigadora, autora, docente eh, de muchísimos años. Has estado en iniciativa privada donde, eh, también a lo largo de tu carrera. Y seguramente se me escapan cosas, eres mamá, eres esposa, eres sí, hermana.
0: Soy hermana. Entonces,
1: oye, platícame primero que nada, porque lo platicaba con, con el buen Fitch, con Ferle Desma, que también está muy metido en la, en la universidad. Sí. Le, le decía que tanto problema a ti te provoca cuando te preguntan a qué te dedicas.
0: Sí, es difícil porque... Pues eres docente y realmente te pagan por ser maestro, pero en la universidad, bueno, a mí me encanta aparte ser investigadora, también pues somos tutores, tenemos estudiantes que nos dejan a nuestro cargo y estamos al pendiente de ellos, y pues quieras o no muchos son foráneos, y de tutores pasamos a ser casi como sus papás, estar al pendiente de ellos, de sus calificaciones, eh, y entonces pues casi casi eres como otro papá, otro mamá en la escuela, Aparte de ser docente, yo siempre he dicho que mis estudiantes son mis alumnos, pre mis hijos prestados durante todo un semestre y para bueno, la investigación, que es algo apasionante y entonces, pues, eres así como que multitask. A mí casi no me gusta decir palabras en inglés porque digo que nuestro idioma español es muy bonito, pero a veces no hay la manera de decirlo así, tal cual. Un docente en la universidad, pues, somos muy versátiles. Tenemos que ser versátiles y la mayoría nos gusta ser versátiles, la verdad
1: en vez de maestra ya, ya te vuelves casi mamá, eh, sí. inclusive tienes una relación cercana, muy cercana, uh -huh. que a lo mejor muchos nos podemos remontar a los maestros, por ejemplo yo que he tenido con los que hasta la fecha, digo yo ya tengo bastantes años que es el que, que dejé, <risa> bueno que no dejé, terminé mi licenciatura y ahorita todavía puedo levantar el teléfono para hablar con esos dos o tres do este, eh, maestros con los que Uh -huh. Pues me acompañaron, tuve una conexión Estuvieron muy al pendiente todavía cuando Emprendí en ese momento uh -huh. Este, Algunos son mis clientes Entonces sí. se vuelve como una relación Muy duradera sí. Que necesita cultivarse también de ciertos Momentos, ¿no? Digo, yo creo que así como tú Pues eh, seguramente Es más, no sé si que a, Aquí a lo mejor estoy adivinando qué tanto a lo mejor llegan hasta A comer a tu casa
0: Sí, fíjate que muchos, o sea Seguimos teniendo una amistad y la verdad para mí son amigos, y ya nos hablamos de tú. Mi primer grupo que tuve en Químicas, por ejemplo, en 1994, un grupo de ingenieros químicos, hasta la fecha nos seguimos viendo, este nos tratamos, este, nos juntamos, hace, hacen carnes asadas, hay unos que viven fuera de, la, de Chihuahua, cuando vienen me invitan, entonces digo, ahora que me dicen uno de ellos, ya me lo voy a cumplir 50 años, digo, oye, no, no puedes cumplir 50 años, digo, porque yo tengo 57 Ah, pero me acordé que empecé a dar clases a los 27 años y ellos tenían 20. Dije, no, sí, sí me suena lógico, pero yo los sigo viendo jovencitos, pero haz de cuenta que de de hablarme de usted y de ser la maestra, ahora somos muy buenos amigos y eso es uno de los primeros que tuve. Di clases en Faciatec muchos años, en químicas pues hasta la fecha. Y los de Faciatec, ahí, ahí sí me gusta mucho a mí a recalcar, mis grupos eran principalmente hombres, no había ni una mujer. Y algunos de ellos, todavía hasta la fecha, Omar Quintana, me mandan mensajes el día de la madre, Navidad, me hablan, quieren saber cómo estoy. Y ahora que estuve enferma, pues le hablaban a mi esposo, luego dime que la jefa no está enferma, dime que está bien. O sea, la verdad, y ellos les di clases como en el 2000, o sea, sí, se llegan a, forman parte de tu vida, parte de tu familia en muchas cosas y me invitan a sus bodas, a los chavos, a los a las piñatas de los hijos.
1: Oye, esa influencia que tienes tú como este don, hablando ya como para ponerle este nombres, es este don de gente que, que todo que todo mundo menciona de ti, eh, me lo decía Perla, me lo decía Ana, eh, me lo decían tus amigas, ¿crees que se fue cultivando gracias a la influencia en tu casa? ¿O fue algo que tú lo fuiste percibiendo de cómo relacionarte con los demás y la importancia que tienen las relaciones humanas?
0: Yo pienso que eso desde mi casa, mi papi era maestro rural, Maestro rural, y estamos hablando que cuando Santa Eulalia en los 60s realmente era, era un pueblo muy lejos de Chihuahua, en los 60s. mi papá era maestro rural y pues daba el grito este, de independencia, casi casi atendió partos y cosas, entonces, y aparte pues la religión de mis papás mormones eh, era mucho eso siempre, el trabajo con los demás, y mi papá recibía gente en la casa que a veces ni conocíamos. Y mi mamá se asustaba y decía, ¿cómo lo estás aceptando aquí? Tiene necesidad, vamos a meterlos. Gente que estaba en la parada del camión, los metía en la casa si empezaba a llover porque vivíamos en la mera avenida Vallarta. Y ahí en nuestra casa era la parada del camión. Yo creo que eso lo, lo ves todos los días. Y en mi casa mi papá y mi mamá así fueron. Y tengo una hermana que es maestra, ya se jubiló de secundaria. Y también era la mamá de los pollitos. Hasta de los papás iban y le pedían opinión o le pedían este algún consejo yo creo que eso lo traemos desde nuestra casa con nuestros papás
1: fíjate que, me, que curioso que lo menciones porque ahorita que te escucho, mi mamá también es maestra jubilada, mi hermana es eh, maestra en activo está muy chiquita está haciendo apenas su camino y algo que me llamaba mucho la atención era de cómo me tocaba ver los, los papás de los alumnos, ella daba clases en secundaria o sea, yo sentía que querían que... Querían como, como casi confesarse, ¿me explico? O sea, sí. como este mensaje de, de... De paz. Y de que a lo mejor las cosas están haciendo bien. O de que hay que corregirlas. O el, o el consejo. Sí. E inclusive en la familia así ha sido. Digo, para los que me escuchan familiares. No me lo, no me van a dejar mentir. Cómo, o sea, como el maestro tiene este rol... muy importante, Muy importante. Cuando el maestro tiene la capacidad también porque no todos o sea, no es un o sea no todos los maestros se vuelven así o sea se vuelven hay muchos que se vuelven estos estos líderes como te veo a ti ah, que, que se acercan y que piden este consejo esta mentoría de, uh -huh. pues para oye pues que ¿cómo ves, cómo ves maestra este voy para allá ya terminé la carrera me están hablando acá cómo ves este trabajo sí. este
0: oye me están preguntando esto entonces, hasta para casarse, me, hasta para, me, sí, me piden opinión, me caso, o me voy al doctorado, cosas así, ¿eh? de verdad. Sí, esas
1: son decisiones
0: eh, de, vida. de vida. Sí, de vida, ¿no? de vida, y a veces primero empiezo diciéndoles, te agradezco la confianza, te voy a dar lo, el consejo que yo haría para mí, y tú toma la parte que tú crees que a ti te pueda ayudar, pero yo no les digo, haz esto, haz lo otro, nunca, o sea... Piénsalo, a ver, ¿cómo te ves de aquí a cinco años, a diez años? Siempre les pongo lo, los, lo, los, lo bueno, lo malo, pero para que ellos reflexionen y ellos mismos decidan. Porque es, es de verdad mucha carga emocional decirle, no, no te vayas, no, no te cases. O sea, eso sería lo último que les dijera yo a alguien o a quienes me dicen, me caso, han sido varios casos, me caso o me voy a la maestría, o me caso o me voy al doctorado a Francia. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te ves en la vida? O sea, no es, no es el que yo le diga, ah, es que porque yo tengo un doctorado, ¿tú también estudiando. No. O sea, son... le digo, les pongo algunas eh, situaciones y lo ellos tienen que decidir. Pero yo les agradezco siempre que me tengan la confianza de, de preguntarme.
1: Sí, digo, vaya, vaya trabajo, porque <risa> sí. eso no se acaba en un horario de oficina o en un horario bueno. de la escuela, porque ya eso es este a un largo plazo, ¿no? Lo que, lo que les sucede a ustedes... Laila, hay muchas direcciones para donde quiero tomar en esta, en esta plática contigo, uh -huh. porque hay mucho de qué platicar y, y cada uno de los, de los temas para donde quiero girar valen muchísimo la pena eh, para la gente que nos escucha, pero primero para ir conectando los puntos, entiendo que en la infancia, eh, ya tú me lo explicarás, estuviste yendo mucho a, a Majalca con tu familia, uh -huh. Majalca es un, para los que nos escuchan, es un parque nacional, a las afueras de la ciudad de Chihuahua y bueno, tiene, tiene su magia y su mística que ya a la gente le tocará visitarlo para que nos entienda sí. eh, Estas visitas a este parque, ¿cómo crees que se relacionan para lo que estás haciendo ahorita?
0: Muchísimo. Y fíjate, es la primera vez que me preguntan eso. Yo siempre hablo de mi infancia en Majalca y nadie, no es que me hayan entrevistado mucho, la verdad, pero nadie me había hecho esa relación de por qué o con, lo, con lo que vivo actualmente o lo que hago actualmente. Mi papá, pues mis hermanos mayores estuvieron en los Boy Scouts, entonces siempre nos llevaba a acampar, nos enseñó a rastrear huellas de, de animales, este, hasta nos enseñó a disparar los rifles este, de cacería que él tenía, cazaba venado. Eh, todo eso, el contacto con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, por parte de mi papá tenemos ascendencia pache, entonces era pues mi, mi, mi cara y la de una de mis hermanos, mi hermano Elamán, somos los que tenemos más las facciones así, pero mi papá siempre nos llevó a la naturaleza y era siempre ese respeto y ese contacto con la naturaleza, el de siempre, pues mi doctorado es en ambiental, es respetar la naturaleza, quererla, cuidarla, y bueno, dentro de mi casa, pues todos mis hermanos así somos. Mis hermanos siempre serán de ir a acampar a donde fuera, pero... Y desde aprender a cocinar desde muy chiquitos, este prender el fuego, hacer una hoguera, cómo apagarla, como o sea. Todo eso mi papá nos, nos guió desde chiquitos y yo pienso que sí tiene mucho que ver con lo que hago ahora porque mi área de trabajo es mucho las plantas, la comunicación de las plantas con los microorganismos del suelo cómo utilizar los microorganismos del suelo para el bien del hombre y pues todo está encadenado, somos un círculo y no vicioso, un buen círculo. Virtuoso. Virtuoso, eso sí.
1: Oye, tú estudiaste QVP sí. en los ochentas. Uh -huh. eh, eres mujer, ya lo platicamos, eres esposa, eh, eres mamá. Y para los inicios de los 90, estabas estudiando por ahí del 93, nada más para ubicar la línea del tiempo, eh, uh -huh. tu maestría. Tú empiezas eh, como mujer en, un, en este país. Estamos hablando de acá en Chihuahua, en el, en el, en el norte del país. ¿Qué es lo que te, te empujaba como a seguirte preparando? Hablando de la parte académica primero. Digo, uh -huh. No vamos a dejar de nada de lado porque sé que ya estabas trabajando. Pero ¿qué, qué, qué te hace continuar como para decir? Le voy a seguir. de O sea, porque es mucho tiempo lo que le dedicas a una, a una maestría. Eh, no ahorita. Siempre yo creo que ha sido así. Uh -huh. eh, porque después a la postre terminas estudiando también un doctorado, digo, y no es que se acabe ahí, Digo, no no, no es lineal, porque sé que, que te sigues preparando muchísimo, pero me refiero a, a la parte de tú como mujer, eh, ¿qué es lo que te empuja para, para como que afilar el hacha, ¿no?
0: Sí, mira, eh, yo estudié QVP, pero no me interesaba tanto el área clínica, yo quería trabajar en el área de microbiología con plantas, y entonces yo realmente, y pues los que estuvieron conmigo en la carrera lo saben, yo en la mañana iba a QVP y en las tardes estaba en la carrera de ingeniero fruticultor en fruticultura. Estudié dos años de ingeniero fruticultor. Entré a ingeniero fruticultor a la mitad de QVP. Entonces terminé QVP y me dijo mi papá, mi hija, pues Dios que la bendiga, ya hasta aquí, póngase a trabajar. <risa> este, y entonces ingeniero fruticultor me quedé en segundo año. Pero me dio las bases para que me contrataran en la unión de fruticultores porque... Tenía cierta noción de plantas y aparte sabía de microbiología. Trabajé tres años en Unifrut y yo creo que fue uno de los trabajos que disfruté muchísimo porque yo era la única mujer, eran puros hombres mis compañeros y andaba en las 21 zonas manzaneras. Al inicio fue muy difícil porque iba con puros hombres técnicos y yo y lo me, les daba indicaciones y lo me decían. Ninguna señorita me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Así se ha manejado la huerta desde mi abuelo. Entonces... Eh, yo batallé mucho para que me tuvieran confianza los fruticultores, mucho. Y cuando me gané la confianza, eh, mi jefe inmediato renunció y yo aspiré a su puesto.
1: ¿Cómo le hiciste para que ganarte la confianza en ese Ay, entonces?
0: Pues porque les daba explicaciones y no explicaciones muy técnicas o algo. Le decía, venga, tóquelo, huele, le da el olor a acetona, se da cuenta. Lo... Ah, oiga, sí, ahí hay un hongo, es el que está haciendo ese olor. Y empezaron así como, ah, ¿cómo sabe usted? ¿Y cómo encontró eso? Pues haciéndolo varias veces y fijándome que el árbol estaba frío, estaba caliente en ciertas zonas, o sea, era simple observación y que ellos a veces no se daban cuenta. Que es
1: parte del método científico también, Exacto. Digo, ¿no? O sea, tú lo dices simple observación y, o sea, no. digo es, lo, lo manejan muchas ramas de muchas cosas desde, yo lo he leído mucho en... En libros de, de, de conciencia De cómo observar tu entorno y que observarte a ti mismo uh -huh. Te ayuda mucho a entender las cosas Pero tú lo llevas al método científico Y dices tú, pues era así de fácil Pero te aseguro que, que le, rom, le rompiste, rompiste, rompiste algo O sea, le rompiste un paradigma sí. no
0: Así es, y bueno eh, También algunas pruebas que les hacían en los laboratorios Y se los explicaba O sea, no nada más les entregaba el resultado Les explicaba por qué, ahora sí que como dicen vulgarmente El remedio y el trapito, que no era mi trabajo Mi trabajo era dar resultados y ya el técnico de campo les tenía que decir qué aplicar y todo. Yo les decía qué enfermedad tenía pero pues siempre trataba de ir un poquito más para allá. A lo que voy es que sí me gané la confianza y eso me dio mucha satisfacción, pero cuando aspiré al puesto de mi jefe, el, el jefe de todos los laboratorios me dijo que no, que porque era mujer. Le dije, pues tengo tres años y voy sola hasta San Buenaventura, hasta me agarraba todo lo que era Tejoloca Chicmatachigue Pómera y luego todas las Ms hasta casas grandes y luego me regresaba por sueco. Esas eran mis rutas y donde me daba la noche, la gente me daba posada para dormir. Entonces, y sola, manejando las, las camionetas de Unifrut. Y luego me dice que porque soy mujer y no me da el puesto. Y luego después me dijo, pues que si fueras ingeniero. Le digo, pues mi jefe no es ingeniero. Y me dice, es que si tuvieras una maestría. Ah, le dije eso. Perfecto. Yo ya vivía en Cuauhtémoc. Ese día no regresé en la tarde al laboratorio, empaqué mis cositas y al día siguiente de la mañana presenté mi renuncia. Me regresé a Chihuahua, metí papeles a Paseatec, entonces era fruticultura y entré a la maestría en productividad frutícola con especialidad en parasitología agrícola, que era lo que a mí me apasiona. Y pues dije, esto era lo mío, o sea, realmente, yo hacía pequeños experimentos, aunque no era parte de mi trabajo en Unifrut, allí en el laboratorio. Y en y en la maestría, en mi grupo, era la única mujer de siete hombres <risa>
1: Oye, pero renuncias, pero no renuncias para demostrarle a, a este, a esta persona. Ah, no. No, o sea, digo, no. se escucha como, como este pareciera que es un impulso, pero ah, al, no. al final el día vas atando cosas, ¿no? O sea, sí. como que dices, ok, o sea, este no es el camino, pero yo sé que este camino lo puedo trazar yo a partir de... Prepararte sí. ya, ahora sí, ya con las credenciales que, uh -huh. que seguramente necesitabas este amarrar, ¿no? Seguramente, digo.
0: Sí, porque yo hacía pequeña experimentación y ellos me exigían proyectos al año. Y a veces sentía que me faltaba saber algo más para poder realmente redondear o, o llevar a buen término los proyectos. ¿Y que me faltaba? Pues estudiar una maestría realmente. Como que fue el empujón correcto que tuve en el momento correcto. Y entro a Faciatega la maestría y me dicen, oiga, pues este, es que no tenemos quien se quede en el laboratorio de micro. <risa> o sea, así fue mi entrada a la universidad. Yo, yo no fui a pedir trabajo, yo fui a estudiar una maestría. Y la verdad gané muchísimo porque me gustaba ser maestra, me dejaron como maestra y aparte estudiando la maestría. O sea, yo siento que me gané el premio mayor.
1: Estoy en la maestría, eh, que, que entiendo que es alrededor de dos años el periodo. Uh -huh. Y estudias con puros hombres sí. ¿Qué aprendes de ahí? Digo, ya venían los aprendizajes de convivir con hombres uh -huh. En este trabajo Donde traes uh -huh. una ruta, <risa> básicamente sí. en la sierra Sí eh, y, y, luego, y luego vas a la maestría te topas, Digo, bueno, era, es un grupo relativamente pequeño
0: Son pe es, eran eh, grupos pequeños El primer semestre sí éramos puros Eran puros hombres y yo era única mujer Ya en materias, en otras materias sí me tocó Una o dos mujeres, pero Mi grupo eh, de mi generación Eran puros hombres y yo de mujer y la verdad los los chicos eran bastante, no que fueran, o sea, nos hicimos muy amigos, no que fueran amables por yo ser mujer, este hicimos muy buena amistad y, y nos complementábamos mucho porque yo no sabía de insectos y llevaba la materia de en entomología y yo no sabía de podas y yo sí sabían de injertos y todo eso, pero ellos no sabían de bioquímica y yo sí sabía de bioquímica, entonces fue un ganar-ganar entre todos, la verdad, muy bien, muy bien, hasta la fecha hay algunos que lo seguimos viendo.
1: ¿Utilizaste alguna estrategia de inicio como para decir, bueno, creo que más vale que nos hagamos aquí todos aliados en vez de, ¡ay, la mujer! la laela contra el mundo, ¿no?
0: No, no, fíjate que, que la verdad, gracias a Dios, este... Ellos fueron como... Al principio como que decían, ¡híjole, pobre de ti! que el maestro ya hablaba con unas palabras más elevadas en la materia de entomología, y yo no había llevado eso en la licenciatura. Y empezaron ayudándome, no, oh, mira, busca este libro! Y luego yo veía que ellos batallaban con bioquímica, si quieres yo te explico eso, no, de verdad, sí, o sea, si tú no te agüitas yo te lo explico, y como que fue, se fue dando, la verdad, muy bien, gracias a Dios. O ¿Qué sea, pasa no,
2: después de esa maestría?
0: Pues me caso estando en la maestría, y me dejan ahí en fase. y dando clases, y eso fue muy bueno para mí, pero también...
2: Seguías en el laboratorio.
0: Seguí en el laboratorio, pero también en químicas me dan unas horas. Entonces, como antes en el campus uno estaban uno enseguida del otro, pues nada más caminaba de una de una clase a otra, casi casi. O sea, es, era menor el tramo que lo que camino ahora en el nuevo campus. este Y en químicas empecé a dar materias del área agrícola. El QVP lleva materias del área agrícola en químicas. Y me dieron microbiología de suelos, y luego me dieron microbiología general. Y, pues, la verdad, pues, ahí fui haciéndome camino, pero llega un momento en que dices tú, pues, no puedo estar toda la vida de contrato, porque estaba de contrato. Entonces, entre más clases me dieran, pues, mejor, porque pues, mejoraba mi sueldo a la quincena, pero seguía de contrato. Y me dijeron, es que ya tienes la maestría, pero si no tienes un doctorado, este, no te vamos a dar el tiempo completo. Yo siempre lo he dicho y he sido muy sincera hasta con mis alumnos. les digo, yo sentía que con la maestría, para mí, sentía que era más que suficiente para hacer investigación, y ya tenía tesistas ya hacía investigación, y qué bueno que la WASH me pidió el doctorado, porque entonces me abrió el panorama a hacer otras cosas, entro al CIMAP ambiental, y digo, pues es que no todo es microbiología, <risa> porque ese era mi mundo, y en ambiental, pues digo, ay, pues que puedo aplicar todo lo de la química y los micro la, la química de los microorganismos para limpiar el ambiente, y eso fue mi tesis, o sea, microorganismos del suelo que degradan componentes de la gasolina, entonces no estaba tan disparatado lo que sea acá para lo que iba a hacer el doctorado y, y bueno, eso me abrió más puertas, o sea, más puertas mentales, o sea, a mí para decirme si pues, ¿sí puedo hacer otro tipo de investigaciones y no nada más en el área agrícola y pues empecé algunas tesis en el área de ambiental
1: Esa confianza es la que te hace también meterte a todos los temas que ahorita vamos a hablar seguramente, porque veo que como que cada puerta que vas abriendo, dices tú, sí. ok, ya, y, o sea, esta puerta abre más puertas, Ajá. y luego ahora la web te dice, bueno, necesitas el doctorado como para estar en esta mesa, ¿no? De, sí. de, la, gente, de la gente que sabe qué es, lo, qué es lo que está pasando. Hablas tú, tienes un tema, has hablado de muchos temas y tanto así que tienes artículos publicados, quizá no vayamos a hablar de todos porque no nos dará el podcast. Pero si sí tienes algo que, que lo, lo llamabas en tu en tu plática, en tu TED Talk, sobre la farmacia del futuro. Creo yo lo único que retaría de todo lo que platicaste, si, si, si alguien me pregunta a mí, es que quizá ya no es del futuro. Quizá ya es del presente. Es lo único. Digo, también fue en el 2017. ¿2018? 2018. Pero ahorita ya las cosas, ya es otro panorama. Uh -huh. Primero que nada, eh, hablemos un poquito, digo, para uh -huh. la gente que no ha visto el video... Eh, y esta plática que tienes tú sobre, eh, primero que nada, qué es para ti lo que es la farmacia del futuro, eh, que ya está pasando ahorita, y ahorita, en qué, en ahora sí que en qué etapa está todo, todo lo que lo que estamos encontrando gracias a, las, a los hongos, a las bacterias, uh -huh. eh, que primero, eh, que nada, sé que para ti ha sido como que algo... Que le, que le quieres quitar la connotación que tienen las bacterias. Digo, no, no es culpa de nadie, siento que no. simplemente fue que la industria farmacéutica, pues, básicamente así lo manejó. Pero al final del día, pues, las bacterias, no es que las bacterias hay que satanizarlas, ¿no?
0: O sea, no sí, para... o sea, parecieran las malas, las malas de la historia, sí, las del cuento. Sí, mira, la verdad, el, el ponerle eso de la farmacia del futuro, es porque Primero, si nos remontamos a cuando empezaron a encontrar los primeros antibióticos, pues fueron antibióticos, por decirlo, naturales, o sea, extraídos de hongos como la penicilina o de bacterias como la streptomicina. Allá en los 40 era la única que atacaba la tuberculosis. O sea, la
1: penicilina la encontraron a, pues, en, las, en la Segunda Guerra Mundial gracias a, a un accidente. A yo. un
0: accidente, sí que lo dicen serendipia. Ajá, ah, exacto. Pero la serendipia de Alexander Fleming, yo digo tiene que ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta que encontró algo nuevo. Porque si no, otro chin se me contaminó la caja y la tira. Yo sí, no. dijo, ¿algo está pasando aquí? Que este que está aquí enseguida de la bacteria patógena, la está matando. Que gracias a la observación. A la observación. Y el análisis. Y, el... y yo siempre les digo a mis alumnos, hay que preguntarse el por qué de las cosas. ¿Por qué está pasando esto? Y buscar, o sea, hacer varias conjeturas y luego quizás hasta escoger la más coherente o la... A veces las más disparatadas es la verdad. Pero bueno, a lo que hoy es que a partir de todo eso y luego en la Segunda Guerra Mundial viene mucho la síntesis química. Se le da mucho realce a, a la síntesis química, eh, sobre todo en Alemania. Compañías tan grandes como la Bayer, como la Siba Gay, que era suiza. Eh, en vez de esperar a que el microorganismo produjera los antibióticos, los empiezan a hacer sintéticos. Y entonces estamos hablando que hasta de insecticidas como el DDT. Entonces fue el boom de la síntesis química. Y dejaron de lado eso natural. Cuando empezamos a tener problemas de microorganismos resistentes a muchos antibióticos, que ahora les llaman multidrogoresistentes, es cuando otra vez voltean a ver al suelo. Y ahora otra vez están buscando nuevos antibióticos en los microorganismos del suelo, sean bacterias, sean hongos. Y con los que nosotros trabajamos en el laboratorio son actinobacterias en general y hongos. Eh, y bueno, a buscar nuevos metabolitos Les llamamos metabolitos porque no podemos decir que son antibióticos Primero tenemos que probar si tienen alguna bioactividad Pero de que producen muchas cosas, son impresionantes
1: Platícame de, de las investigaciones que tú has realizado Todos los artículos que has publicado Alguno en particular Y no nada más para quedarnos con uno Nada más para darle prioridad eh, y aprovechar la plática Alguno que, que te haya volado la cabeza sobre 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 esto que estás mencionando sobre los uh -huh. microorganismos sobre los hongos eh, para lo que para lo que viene para la humanidad en sí en general porque es algo así de impactante como se escucha y remomante, ese sí. es el alcance que tiene no
0: sí pues ahorita eso todavía no lo publicamos porque nos falta una parte final que este la verdad yo espero que cuando terminemos esa parte para mí va a ser de los mejores proyectos que he tenido hasta este momento eh, hay un componente eh, que producen de manera natural algunas bacterias y algunos hongos, que son las eh, las estatinas, o la hay ejemplos como la lovastatina, la pravastatina, que disminuyen el colesterol en sangre. Pero no es que nada más disminuyan el colesterol en sangre en humanos, o sea, realmente ese compuesto actúa en una ruta metabólica que se llama la ruta del mevalonato hasta la producción del colesterol. Y esa ruta la tienen todos los seres vivos. Las bacterias, los hongos, los humanos, todos la tenemos. En el humano, desgraciadamente, nosotros no comemos nada más por necesidad. Comemos porque queremos comer. Y casi todos los demás microorganismos o los demás seres vivos se autorregulan. ¿Sí? Se autorregulan. Ya tienen los nutrientes y dejan de comer. Y nosotros no. Entonces, por eso pues se nos eleva el colesterol, ¿verdad? Algunos. Eh, encontramos que hay algunos hongos del suelo, y hasta el nombre no lo dice, Aspergillus terrius, es un hongo propio del suelo, de la tierra, eh, produce estatinas, eh, una en especial, la loba estatina. Entonces, eh, aislamos, buscamos ese hongo en, en el ambiente, en la escuela, en los pasillos, en los jardines. Okay. Es o sea, que está, está en el aire, es que aire. vive en el suelo Y cuando hace aire anda eso. flotando Anda sí. flotando en todos lados Digo, Yo esperaba que me dijeras
1: que estuviste en el bosque Ah, no, 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 okay, fíjate
0: okay. que Ya habíamos aislado ese hongo de, En el polvo de las bibliotecas Porque hace muchos años estuve monitoreando Por los libros, sí, por okay. los libros Porque les atrae la celulosa, eso degradan le, la celulosa Eso le va a interesar a Fabiola que que Ah, sí, es que Fabiola Ahí fue como nos conocimos Fabiola y yo Porque fue este, durante varios años estuve monitoreando Las bibliotecas, todas las bibliotecas de la Wash desde las que están en, en Parral, en Cuauhtémoc, en Delicias, en Juárez, y se estuvo haciendo de manera eh, continua. Vimos los lugares donde se acumulaba el polvo, donde había problemas de que bacterias o hongos se comían los libros, etc. Y ahí yo aislé dos aspergillus terrios y los conservé, y después hicimos una tesis con otra chica con esos hongos. Ahora dije, bueno, de esos nada más pude recuperar uno, y entonces a esta nueva alumna, Bianca, le dije, va, está en, en todos lados ese hongo, vamos a buscarlo en el polvo aquí de la escuela. Y efectivamente aisló dos más. Entonces, pero había que probar que realmente produjera la lobastatina. ¿Por qué nos interesa? No es para el humano, porque para el humano ya está hay muchos productos. Y
2: de nueva generación. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, nuestra mentalidad es esta. Hay, hay arqueas, que no son bacterias, son seres unicelulares, hay arqueas que viven en el rumen de las vacas y son principalmente metanogénicas, ¿qué quiere decir? Que producen metano al degradar la celulosa, todo lo que consume el animal. Eh, lo que se pretende es adicionar, no, la, no el hongo, no el aspergillus terrius, sino el compuesto que produce, ya, ya hicimos varias pruebas en cómo que lo produzca en grandes cantidades y luego cómo analizarlo, la lobastatina, adicionarla en alimento del ganado, para disminuir eh, la población de arqueas, que no disminuye la nutrición del animal, también eso hay que aclararlo, este, para disminuir los, eh, la liberación de metano por el ganado vacuno.
1: Vamos a traducir todo lo que acabas de decir porque es sumamente técnico, ¿cuál es el fino propósito de, de disminuir el
0: este, metano el metano? O sea, digo, producido creo por que, el ganado vacuno? Creo que, creo
1: que ya muchos van amarrando, pero quiero que quede súper claro porque... Sí.
0: Y normalmente hablamos del efecto invernadero por el dióxido de carbono pero el dióxido de carbono tiene un ciclo cerrado, o sea, se vuelve a integrar en las plantas y en las algas y hasta en bacterias microscópicas porque hacen la fotosíntesis o sea, tiene una salida y tiene un retorno, el dióxido de carbono el metano se libera y muy pocos seres vivos pueden volver a utilizar ese metano y es 32 veces más el metano que es su poder de ser efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y normalmente hablamos, ay, ah, la contaminación por las industrias o por los carros, el dióxido de carbono efecto invernadero es más peligroso el metano para hacer el efecto invernadero. Y tiene no tiene retorno, o sea, son muy pocos los microorganismos que lo pueden volver a utilizar. Se les llama metilotróficos, son microorganismos que utilizan el metano como fuente de carbono, pero son muy pocos. Normalmente, si tú ves esquemas de la huella de carbono, el bióxido de carbono tiene esto, se recicla y el metano nada más tiene una flecha hacia, hacia la atmósfera.
1: Entonces, este este clase de hongo que contraste, lo que básicamente lo que va a hacer es inhibir esta emisión de metano. Uh -huh. Pero, ¿en, en, en qué porcentaje? Bueno, es que no sé hasta dónde
0: punto pueda preguntar, pero
1: eh, ¿lo inhibe en porcentaje a cero emisión o, o significativamente lo va a reducir?
0: Queremos ver qué tanto lo reduce. O sea, eso ya hasta lo habíamos hablado con, eh, con el director de Sotenia, porque ellos me iban a proporcionar el líquido ruminal y ver qué tanto se disminuía la liberación de metano a nivel, nosotros le llamamos in vitro. Y este, en la, la unión de, de ganaderos nos decían, es que nosotros tenemos unas básculas donde se, en lo que está comiendo el animal se van pesando y queremos saber que no pierda peso al aplicarle esa lovastatina, ¿verdad? Pero también podemos saber qué tanto es... Se alimentó bien el animal, pero que se redujeron los niveles de metano. Los niveles de metano los vamos a medir in vitro. Y si se disminuyen, lo más seguro es que también se disminuyan en la vaca.
1: Si pasa eso, para entenderlo a fines prácticos. Si sí si pasa todo lo que me acabas de decir, que uh -huh. pues seguramente ya ya, tú sabes, ya sabes tú qué va a pasar, <risa> pero sé que, que está, O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sigue...? A fines prácticos, digo, ya ya estás hablando de algo que está pasando en ambientes controlados, uh -huh. en, en, en una uh -huh. investigación clínica, pero, o sea, digámoslo, vamos a futorear. Digámoslo que, que en cinco años esto ya se bueno, se regula y tú te metes, o sea, se meten ustedes a la ganadera y el ganado que se produce aquí en el estado o en el país le dan este este hongo. Se logra, claro. se logra sí. que, se, que se pueda... ¿Utilizar en, en este volumen de ganado que existe?
0: Pues lo que queremos es utilizar la sustancia química que produce la lobastatina, sí. no al hongo como Ajá. tal, y que se le dé con el alimento al ganado, y esperamos, o sea, claro que va a ser, no va a ser así de un día para otro, lo cierto es que le dice mucho a la gente que es carnívora, ustedes están a, promoviendo mucho el efecto invernadero porque... Hay, cada vez hay más ganado vacuno para dar a ese mercado, ¿verdad? De la gente que le gusta la carne roja. Pero realmente los que liberan más metano son las termitas y esas, ¿cómo las vamos a controlar? Viven en el campo, ¿sí? Por lo menos una parte que nos corresponde al humano, pues sí disminuir esa, ese efecto invernadero.
1: Oye, que por cierto, habla, ahorita mencionaba, yo digo lo, lo voy a mencionar varias veces porque es algo es, es un autor que... Que lo seguí mucho en preparación para platicar contigo Que es Paul Stamet, eh, Acerca de Justo de las termitas y lo que estaban Haciendo eh, en términos Del micelio, ¿El micelio? Y cómo, uh, cómo lo, es, es, es que es muy, es, es muy interesante A lo mejor ahorita me ayudas también A, a eso e, e, esa parte Pero también estaba hablando un poquito De las termitas y cómo el, el, este, este mismo microorganismo Por así decirlo, ayudaba a, a, que
0: se sus hijas. a que se alimentaran sus hijas. sí que se es muy claro. hay, hay otros ejemplos en los cuales también, no precisamente hongos, sino actinobacterias, viven en las antenas de algunas avispas, y las avispas cuando ponen sus huevecillos, ¿quién les dice que al poner los huevos le den con las antenas? O sea, es, es algo con lo que han vivido siempre, dejan ahí el microorganismo, y ese microorganismo produce antibióticos para que no venga ningún depredador y se... ...y les daña a los huevos... ...entonces es algo que está en la naturaleza... ...y es, es algo que ha existido... ...de millones de años... ...o sea, ellos han convivido así... ...y se han ajustado a eso... ...unos se ayudan con otros... ...otros se hacen daño... <risa> ...mutualismo... Este, ...sinergia positiva... ...sinergia negativa... ...el apoyo bueno... ...el apoyo que no es tan bueno... ...pero nosotros lo único que estamos haciendo es... ...realmente darle una utilidad para el humano... ...hay una frase que me gusta decírselas a mis alumnos... ...que la encontré en un escrito que la dijo un pensador latino.
2: Hace
1: muchos
0: años. Hace 450 años antes de Cristo. Cristo. Y era dijo, latino, eras, era la, latino. Sí, era de esos que se la pasaban los días enteros así viendo la naturaleza. Dijo, todas las plagas que emergen de la tierra, la tierra misma da el antídoto. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo es bien, ya con aparatos más sofisticados de saber cómo es la molécula, dónde actúa, cómo lo hace. Pero realmente eso siempre ha existido.
1: Explícame... ¿Por qué, es tan impo o sea, ¿Por qué hay mucha gente que le está dando tanta importancia dentro del ambiente científico Ajá. y que ya se está traduciendo como en algo muy
0: interesante como para a nivel global? Pues en los hongos en general, mira, los hongos siempre han existido en combinación con las raíces de las plantas. A esos a algunos que les llamamos micorrizas. Y todos los pinos que hay en el campo están asociados a un hongo, siempre. Si no, no podrían vivir. Pero ese hongo se encarga de solubilizar minerales, de darle humedad, y el árbol en contribución le da alimento. Entonces, eso se puede ver en, en muchos de los fósiles ya petrificados de millones de años, que eso siempre ha existido. Ahora, el micelio que nosotros vemos normalmente este, en los bosques, pues te puede dar tanto setas o champiñones eh, que tengan un tóxico, un alcaloide, hay unos que son tóxicos porque nos matan, hay otros que tienen este alcaloides que nos se utilizan hasta para el, los medicamentos y hay unos que son comestibles y algunos de ellos, como el caso del ganoderma y otros más, este producen antitumorales. Y que, pues bueno, desgraciadamente mucha gente los vende, pero tú no sabes realmente si si lo que te están vendiendo es el hongo, el polvo, te lo venden hasta en café termogénico y no sé qué. Pero bueno, este todo eso no es... ¿Cómo, cómo explicarlo? Los microorganismos, en este caso que estamos hablando de hongos, producen esos metabolitos secundarios para defenderse de ellos. Que ahora nosotros los humanos les estemos encontrando un efecto en nuestras enfermedades, bueno, sí. pero como siempre vivieron en un mundo hostil en el campo, ellos producen metabolitos para evitar que animales se los coman, por ejemplo. Las plantas también, todos los alcaloides que tienen las plantas, eh, la cafeína, la teína y todos esos, este, lo hacían para evitar ser ingeridos. Y bueno, nosotros ahora como sabemos que nos nos afecta o nos ayuda en la psique, pues lo tomamos, ¿verdad? Lo consumimos. Pero eso siempre ha existido. Tanto las plantas como los microorganismos producen metabolitos secundarios que les ayudan a defenderse de su entorno.
1: Ya decías que tienen algunas propiedades antitumorales, uh -huh. eh, otros que son tóxicos, o sea que te, que te uh -huh. matan. Y también hay otros que tienen otros efectos como eh, estos efectos que lo platicamos ahorita antes de empezar, psicodélicos. Sí. La, la pregunta, digo, más allá del morbo que les pueda, que, que pueda levantar esta parte es, ¿existen por parte eh, de ustedes los científicos criterios como para, para identificarlos a la hora de decir, bueno, entendiendo que también en Estados Unidos Ajá. ya se está tratando la... Silocibina, por ejemplo, ah, ¿sí? uh -huh. para tratar pacientes con eh, enfermedades de salud mental, llámese esquizofrenia, uh -huh. depresión eh, aguda o depresión severa, ¿Sí? entre otras enfermedades. O sea, lo que voy es para todos estos improvisados que, 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 que te escucharon y te conocen uh -huh. y te conocen, te van a conocer a través de esta plática o a través de lo que has hecho tú de trabajo y que dicen, no, pues ya escucha a Laila, la doctora Laila Muñoz, pues me voy a krill para darle la seriedad, que es, es, muy, es muy delicado, me refiero, existen criterios ahorita para ustedes de decir, bueno, esto es lo que, o sea, hasta ahorita hasta aquí estamos uh -huh. respecto que, si eh, digo, el, el mismo Paul lo platicaba como eh, su mamá estuvo tomando estas microdosis, uh -huh. ya tú me dirás la familia del hongo que estaban uh -huh. tomando y, y, el, y el, el cáncer que ella presentaba con ayuda también clínica, ¿no? es decir que sí. dejó todo y, y vámonos al campo, no, 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 pero desapareció. Entonces, o sea, nada más quiero hacer este contexto para entender en dónde estamos parados conforme a la parte legal y la parte que ustedes este, este, ya tienen así como muy investigada. Sí,
0: bueno, eh, muchos de los hongos ya de la naturaleza ya dentro del área médica hay artículos científicos bien respaldados por universidades del área médica reconocidos como el Johns Hopkins y todos ellos, que efectivamente eh, tienen compuestos este los hongos, algunos que pueden tratarse con el, para el cáncer. Y hay muchos, o sea, en el caso del Ganoderma, eh, hay una empresa en Nueva Zelanda que fue de las primeras que empezaron a comercializarlo, que se sabe que... No nada más contra el cáncer, contra muchas otras enfermedades. Y no es que sea algo de charlatanería, o sea, realmente es efectivo. Pero no es que vayas y cortes el hongo y te lo comas, ¿no? De ninguna manera. Hay que hacer la extracción con determinados tipos de compuestos, purificarlo, y entonces pues ya te lo venden. Y luego hay quienes me dicen, no, pues es que las industrias farmacéuticas lo único que quieren es sacarnos dinero. No, es que yo no tendría esos aparatos en mi casa, ni siquiera los tenemos totalmente en química, ¿sí? O sea, por eso hay un área de farmacéutica que se dedica con seriedad a hacer la extracción de esos compuestos y hacer pruebas antes de lanzarlos al mercado. Y sí, hay muchos hongos que, que, digo, allá en Asia hay uno que se llama leche de tigre, que es maravilloso para varios tipos de cáncer y está probado científicamente.
1: Que ese ya saltó, ya lo agarró la industria también farmacéutica. Uh -huh. Sí. O sea, digo, digo sin yo estuve dentro de la industria farmacéutica. Sí, sí, sí. Sin satanizarlos tampoco, pero creo que ellos ya hacen todo el proceso de la manufactura, ¿no? Claro. Y la comercialización,
0: claro. Pero. Claro que sí. Y, y no no a mí no me parece mal, porque yo no les puedo decir, ah, mira ese es el hongo ganoderma, y que me lo voy a comer a mordidas. Tampoco, porque dentro de tantos compuestos que tienen, claro que hay algunos tóxicos, sobre todo cuando tienen colores muy brillantes u olores muy fuertes, normalmente es para alertarte de que, oye, no me comas o no me toques, porque... Este,
1: soy tóxico. Qué inteligente eso, ¿no? O sea, qué inteligente.
0: Sí, 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 son muy... O sea, normalmente no quiere decir que todos los hongos que son muy brillantes o que tienen colores muy vistosos son tóxicos, pero la mayoría o tienen olores desagradables. Hay unos que tienen olor que atraen a las moscas y entonces ya, ya a mí me dice que no me le debo de acercar.
2: Claro.
0: Sí, y, y la verdad aquí en Chihuahua como tal apenas el año pasado, en agosto del año pasado empezamos a hacer una colecta de hongos aquí en por zonas este la doctora Graciela Ávila en FaciTech la doctora Novi en FaciTech el doctor Román González que es de Ecología de del área de Ecología microbiana de la Facultad de Zootecnia, otras dos maestras de químicas la doctora Cilia Cilia Muñoz este la maestra Alejandra Borrego y yo este empezamos a tomar muestras de hongos de diferentes zonas de Chihuahua porque no hay un no hay una infografía que te diga mmm, ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles son comestibles? Bueno, es que se clasifican en comestibles, tóxicos y unos que son mortales. Y hasta te los ponen, este, los, los comestibles te los ponen con un platito y cuchara y cuchillo y tenedor. Y luego los tóxicos te los ponen así que no, no los comas. Porque te pueden dar, son heméticos, o sea, te dan, este, eh, vómito, o te dan diarreas, dolores de cabeza, etc. Pero hay los que son mortales y eso sí viene con una calavera, o sea, ni se te ocurre comerlos. Entonces, eh, ya hicimos una pequeña colección hicimos extracción de ADN se mandaron a analizar a, a California la secuencia del ADN y luego ahora sí los vamos a clasificar con género y especie y vamos a hacer una infografía le tomamos fotos a los hongos así como en su hábitat este medidas y entonces va a haber fotos y todo eso y apenas ahorita estamos trabajando en eso porque no hay información del estado de Chihuahua
1: bueno es que más bien no hay y a ustedes les está tocando hacer sí. eso no o sea está muy sí. interesante digo es algo que, que se menciona mucho eh, sobre, sobre el reino de los hongos, como hay miles, no sé si miles o millones de especies que no están clasificadas ni siquiera, o sea, no. que nadie las ha metido a un laboratorio, que nadie sabe para qué sirven, y justo, y justo se menciona, he, he visto varios autores que dicen, bueno, algo que pueden hacer para la gente que esté muy interesada, uh -huh. eh, de manera responsable, es que hagan recorridos en sus zonas de, de donde viven, sí. como para empezar a documentarlos, uh -huh. ¿no? Entonces justo, digo, algo así, digo él, él lo explica desde los de la gente interesada, aficionada, y, pero ustedes ya lo explican desde el área científica, ¿Sí? eh, las propiedades este, de que están hechos, este, sí. la, las nomenclaturas, creo yo.
0: Sí, Entonces, nomenclatura, y ahí sí tengo que darle crédito a mi hijo, porque él como biólogo del Politécnico, él trabajó dos años en el laboratorio de allá, y él es el que nos dijo cómo teníamos que colectarlos para que no se nos, este, porque hay unos que mal los tocas y se hacen como agua se desbaratan. Él estuvo trabajando en el Politécnico en el Laboratorio de Micología y colectó muchos hongos pues todo lo que es el centro de la República y Oaxaca, Chiapas y todo eso. Entonces, él nos acompañó y él nos decía ese se te agarra así, antes de agarrarlo hay que tomarle foto porque mal lo agarras y se te desbarata y diferentes métodos de transporte al laboratorio y todo eso. Y pues... Eh, ese es el inicio, queremos hacer más muestreos, porque normalmente en la sierra saben ya la gente por um, empírico cuáles sí deben de comer y cuáles no, y aún así a veces se equivocan. El maestro precisamente de mi hijo les, les decía, yo tengo 35 años de micólogo y colecto hongos de toda la República y aún así no soy capaz de colectar uno y comérmelo, mejor voy al súper y lo compro,
1: ¿sí? Oye... Eh, eso, eso es muy interesante porque habla de, de toda esta gama que en 35 años, ¿Sí? eh, no o sea, digo, él, él mismo dice es que me da, seguramente has dado unas sorpresas no tan claro, gratas uh -huh. como para decir eso, ¿no? Porque, uh -huh. digo, nada como testear en laboratorios <risa> sí. y decir, bueno, tiene estas propiedades, este trae este, esta, esta clase de hongo y se puede utilizar para esto.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, bajo ese tenor que estamos platicando, ¿Tú tienes o alguien que conozcas experiencia con algún hongo en, en el sentido medicinal? Porque hablas pues, de cosas como muy importantes como, mm. como estas enfermedades tan Yo ahorita,
0: tan por ejemplo, aquí en Chihuahua no. no. Este, Yo más bien eh, empezamos a hacer esa colecta de hongos, le llamamos macroscópicos porque son grandes, que son las setas. Realmente lo que nosotros más nos dedicamos son a los hongos microscópicos. Más bien, a eso es a lo que nos dedicamos. Y muchos años cuando trabajé en Unifrut, y todavía hasta hace poco, me dedicaba a los hongos que causaban enfermedades en las plantas. Pero vemos más el, el, el área de utilidad biotecnológica, entonces ahora estamos mejor buscando hongos que los podamos utilizar como biofertilizantes, hongos como insecticidas, este, y ahorita con lo que estoy trabajando con el aspergillus terrius, que quiero ver si se puede bajar las emisiones de metano. Entonces, mmm, Realmente le podemos. Yo en mi área, yo con lo que más trabajo son los hongos microscópicos.
1: Yeah. Y te, iba, te quería preguntar: veo que, que desde los inicios, ahorita que platicabas uh -huh. sobre cómo te toca abordar a estos eh, trabajadores, donde rompes paradigmas, donde les explicas, o sea, las cosas prácticas que te dicen, oye, pues es que te está hablando casi, casi que uh -huh. la planta, ¿no? O sea, nada más vela, escúchala sí. y, y, y estate cerca. Eh, pero esa, esa clase de explicaciones creo que como que para ustedes los científicos o los investigadores, pues siempre eh, retienen esa parte y la utilizan de manera que les haga sentido. Pero qué pasa, por ejemplo, contigo, Laila, eh, con las cosas que no tienen explicación, que cómo, cómo las abordas o cómo las, las digieres cuando, cuando hay cosas en, en la vida que no tienen esa explicación científica.
0: Pues malamente a veces me obsesiono por saber por qué. <risa> y algunas de ellas, este pues uno busca artículos científicos y a veces no encontramos el por qué. Y tristemente, pues la vida continúa y, y tenemos que ser productivos. Entonces, a veces esos, yo los, hay, hay hongos que aún no todavía, todavía no sabemos eh, qué manejar, con qué manejarlos o qué hacer con ellos y los tenemos congelados. En el caso de algunas bacterias, este del separio, bueno, donde los tengo contenidas, eh, algunas de las actinobacterias, algunas ya las vimos que son efectivas produciendo antibióticos, ya las empezamos a trabajar. Otras produ producen fitohormonas y las pusimos con trigo y creció muy bonito el trigo, ya esas ya las tenemos. Y hay otras que todavía no les encontramos que tienen, entonces mientras no encontremos eso, pues siguen guardadas, congeladas, pero siempre tengo que estar revisando artículos científicos para ver si de alguna de las bacterias que yo tengo ya les encontraron algo, porque para nosotros iniciar de cero y es muy triste decirlo eh, en México requiere mucho dinero y ahorita con Acid por ejemplo pues no nos está aportando. De hecho yo en, en el Sni estoy en la estaba en la categoría de biotecnología y se quitó, se cambió, o sea los que estábamos en biotecnología que para mí es lo del futuro este nos pasaron algunos a química y biología, en el área de química y biología y biotecnología local. Entonces, eh, no hay dinero para proyectos, ahorita se le está abonando mucho a, a causas sociales. Y me dicen, ¿cómo le abona usted siendo científica en microbiología a la gente que vive en Chihuahua? Pues voy y doy si y quiero. O sea, realmente a mí me invitan mucho, por ejemplo, de las prepas, de las secundarias, de del bachilleres a dar pláticas y, y deja tú a veces eso hace que los alumnos digan ay ah, este quiero ser químico pero realmente tiene que ir más allá o sea para mí para mí tiene que ir más allá el que el que les interese ser químicos sino que realmente la divulgación de la ciencia ahora le cambiaron al nombre a comunicación pública de la ciencia tiene que llegar a aquellos mismos razonen las cosas y quieren saber el porqué de las cosas, no el decidir una carrera. Porque llegan y me dicen, ah, no, yo es que yo no esperaba esto. Cuando veo lo que usted hace, no, pues hasta como sexto, séptimo semestre, casi al salir, entonces al principio, como que no les va gustando la carrera porque creen que todos los días hacemos cosas en el laboratorio. Pero a lo que voy es que ahorita lo que se le está invirtiendo es el que hagamos causas sociales y realmente. Lo mío, pues, es la ciencia y lo que puedo ayudar es dando pláticas. He ido a dar pláticas a Kinders hablándoles de cómo se comunican los árboles este químicamente y les pongo ahí ejemplos, cosas sencillas, pero realmente no lo puedo mencionar como algo social y esto que está, este gobierno que está ahorita es lo que está invirtiendo eh, y no a la ciencia básica, que es lo que hago yo. Entonces, sí, la verdad, sí me... Me detiene mucho, no las ganas de trabajar, ni de saber más, ni de descubrir cosas, sino lo económico.
1: Claro, y es un freno totalmente tajante, ¿no? O sea, esa parte cuando se corta el flujo de, del dinero que se utiliza en, en pro de la ciencia uh -huh. aquí en México. Pero por el otro lado tampoco no te detienes. Ah, ¿no? Y a lo que voy con esto es de que ahorita mismo tienes, o sea, sí tienes, o sea, tienes artículos por publicar, y uh -huh. justo lo platicamos en el primer acercamiento de cómo pues estás esperando ya cosas como de trámite, como para, para publicar. No sé, si, no sé cuántos artículos tengas en puerta ahorita, por cierto, pero, pero platicabas de algunos que están muy interesantes. ¿A qué voy con esto? De que al final del día pues la adversidad tampoco no... Si bien sí es una razón para, parar, uh -huh. pero también es una razón para poderte volver más creativo. Más creativo, exacto. ¿Cómo ha sido eso para ti en estos últimos años donde pues, sí, esta parte que antes estaba más consolidada? A mí me tocó ver un Conacid uh -huh. hace muchos años donde ciertamente yo sabía, por estar en el área donde estaba, que sí había un flujo. Que quizá nunca se hará suficiente, pero había un flujo más eh, consistente, ¿no? De No nada más de dinero, toda la estructura que, que funcionaba Porra. alrededor de eso.
0: Uh -huh. Pues hemos tenido que ser creativos y este, si antes era muy fácil decirle al estudiante te mando a una estancia y esta parte de equipo que nosotros no tenemos, hazlo allá. Pues no, buscar alternativas de metodología para determinaciones indirectas y que no nos salgan tan caras o que nos requiere equipo sofisticado. La verdad, hemos tenido que ser creativos. Y eh, a nosotros en particular, ahorita, de los proyectos que traemos, nos ayudó mucho que una compañía de León Guanajuato eh, necesitaba escuela, tener asociación con una escuela pública para poder este seguir haciendo investigación. O sea, ellos eran poquitos, necesitaban una escuela que requiriera del apoyo no económico, ¿eh? porque no fue de dinero ellos nos hicieron unas pruebas gratis, que esas pruebas si nosotros las hubiéramos pagado hubieran sido más de 200 mil pesos, ellos nos las hicieron gratis pero entonces fue ellos necesitaban utilizar equipo, que ya se vencía todo lo que tenían que utilizar de reactivos para ese equipo que era este para determinar el genoma completo de microorganismos, que eso es carísimo nos dijeron, no, es que necesitamos por lo menos 96 muestras. Le dije, no, pues, claro que sí. Y claro que le juntamos nada más 69, pero este pero nosotros si nos lo hubiéramos mandado a, a, a analizar a, a Corea o ahí mismo con ellos, hubiera sido caricísimo. Es una empresa de León que tiene gente trabajando en San Francisco y eso nos ayudó a nosotros mucho. fue fue, fue No fue tanto creativo, fue... Eh, ellos buscando una universidad pública llegaron con nosotros a través de una conocida y, y a las dos partes nos ayudó mucho. Entonces, yo siento que ahorita todos los que nos dedicamos a la ciencia estamos siendo más empáticos y nos estamos ayudando porque, la verdad, si no hacemos eso, este no vamos a salir de del hoyo que estamos ahorita.
1: Sí, aparte, pues, ahorita... Ciertamente les está tocando construir redes, ¿no? Redes de apoyo.
0: Redes de apoyo. Ándale, eh, y no exacto. nada más a nivel
1: nacional, porque sé que en tu caso colaboras con gente de, de otros países, Estados uh -huh. Unidos, entre, uh -huh. por mencionar alguno, pero pues sí, al final del día toca toca eso, ¿no? O sea, ahora sí que tenderse, tenderse la mano y, y quizá, no sé qué tanto tú lo veas así, eh, ahorita que estamos plati uh -huh. platicando de los estragos de la pandemia, sobre todo en salud, ¿no? Eh, pues sí nos ha tocado también volvernos esa parte, ¿no? Justo como es tú, más, más empáticos sí. de él, lo más básico, el preguntar cómo estás, pero el cómo estás ya en negritas y pausado, y voltear sí. a verlo, o Ajá. sea, de frente y verle los ojos. En este caso, cuando yo te preguntaba cómo estabas, eh, sí. porque la, la, al final, pues eso es lo que nos convierte en, en humanos, ¿no? Entonces es volver a los principios otra vez, eh, y de ahí otra vez volver a, a Poner otra vez las piezas más A lo mejor ya es otro rompecabezas del que nos va a tocar armar, seguramente sí Pero sí, pero sí Creo que creo que eso es lo que está pasando En, muchos, en muchas áreas, no nada más En la, nada en, más. La, en, el, en el área científico ¿no?
0: ¿No? Y que muchas veces Aun siendo por ejemplo compañeros de la misma Universidad o de la misma área este a veces ni siquiera quieres revelar en qué estás trabajando para que no te lo vayan, no, ahora oye, tendrás tal activo, te... oye este sí, y nos los estamos cooperando la verdad, así es y antes era más difícil que hiciéramos eso por egoísmo, por lo que tú quisieras ahora yo creo que somos más cooperativos, ahora que tenemos menos dinero y menos recursos en todos los sentidos y, y había antes este investigadores que solamente con proyectos de conocido o proyectos con la industria que eh, retribuían dinero, hacían investigación. Ahora muchos, tenlo por seguro, que le estamos invirtiendo de nuestra bolsa para muchas cosas. ¿Y por qué? Porque queremos sacar adelante la investigación y no nada más es por publicar un artículo, sino ya dejé a la mitad algo y necesito saber por qué, por qué esta bacteria se come este hongo, o por qué al revés. Entonces, y pues sentar bases para del área de lo que le decimos la ciencia básica a la ciencia aplicada si no hacemos ciencia básica, pues no vas a solucionar nada allá afuera. Claro. O sea, es, ahora sí que valga la redundancia, la rebusnancia, es básico. Claro. Me dicen, ah no, pues es que tú no lo pruebas en el laboratorio. No, es que si no hacemos eso en el laboratorio, no se puede llevar nada a cabo afuera. Hace algunos años, eh, bueno, trabajamos mucho con aceites esenciales también de las plantas, entonces empezamos haciendo pruebas con hongos y tal planta y tal planta, y cuando al fin dimos, al, ahora sí que al clavo, con el aceite esencial de clavo, con el eugenol, este, pues ya sabe por empirismo, ¿no? O sea, que te lo pones en una muela y te quita el dolor, porque aparte de ser analgésico, es también este, antibiótico. Y bueno, extrajimos el eugenol y empezamos a hacer pruebas con bacterias, con hongos. Y un hongo que, que cae mucho en el frijol aquí en Chihuahua, pues fue muy efectivo. Entonces lo hicimos in vitro en el laboratorio y luego lo hicimos en Invernadero. Y luego ya estos tesistas, este otro doctor de la facultad y mi esposo, pues se probó en campo. Y eso nos valió para meter una patente. Entonces, pero para llegar a eso, pues pasó mucho tiempo. Entonces cuando dices tú, no voy a poder hacer eso con todos. O sea, con todo lo que haga en el laboratorio. No lo puedo hacer porque nos llevó muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Y el problema es de que este, lo que se hace en la universidad es pues, propiedad de la universidad. Y nosotros metimos la patente por lo pronto por nuestra cuenta y luego cedimos los derechos. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos por medio de la universidad iba a tardar muchísimos más años de lo que nos llevó. Entonces, ¿qué más quisiéramos que todo lo que encontramos pues ir, irlo patentando? Pero la verdad es un camino muy largo. Con Ferledesma yo también un curso un TRL este de lo que utilizan en la NASA en Estados Unidos y sí es muy padre, pero ya para llegar hasta lo final es un camino no es tanto lo largo ni que trabajemos mucho el dinero que se le invierte. Antes estaban los nodos, quitaron los nodos y yo metí proyectos a los nodos y era muy padre. Ahora ya no hay. Y los nodos que se hacían eran nodo del Bajío, nodo del Norte, nodo y te apoyaban en los proyectos. Ahora ya tampoco se está. Entonces. Ay, <ríe> la verdad sí es. A veces eh, me quiebro mucho la cabeza. Pensando que. ¿Dónde conseguir el dinero?
1: Sí y seguramente es algo que, que. los está volviendo. A ustedes a pensar diferente. Acerca ahora sí que de procurar fondos. Algo que, uh -huh. que antes pues ustedes. No era así verdad. Era ustedes tenían otras responsabilidades. Eh, que no les tocaba ver esta este, este este enrollo burocrático muchas veces que se vuelve bajar uh -huh. fondos, ¿no? Pero te aseguro que, que los aprendizajes que ahorita ustedes están acumulando en, el, en los próximos 3, 4, 5 años se sí. van a ver muy bien reflejados porque no están solos. Lo que pasa es que ahorita hasta está apretando, ¿no? Eso.
0: <risa> y bueno, esperemos que no apriete, que no ahorque. Nomás no que apriete para tantito. No
1: creo, no. <risa> Conociéndote y sabiendo lo que, lo que has hecho, Laila, no creo que, que vaya a pasar uh -huh. eso. Oye, algo que muchas veces llegamos a, a esta clase de reflexiones eh, por rebote o, o meramente porque yo sí voy uh -huh. directo a él, pero ahorita me, me surge la, la pregunta. Si tú en algún momento te has identificado en tu, estar en tu zona de confort estar uh -huh. así como un poquito estancada uh -huh. eh, haciendo lo mismo quizá algo que ya a lo mejor que te que te platea, que te, que te pone como en esta parte donde nomás estás haciendo esto es decir, uh -huh. no, o sea, nada más estás como que en círculos, si te has identificado y si sí, ¿cómo has salido de esa zona de confort?
0: Sí, dígate, uh -huh. hubo un buen tiempo muy buen tiempo que así me sentí y y más que nada era mmm, no nada más el que yo quisiera estar así, sino que a veces las condiciones, como comentábamos, ahora hay más mujeres profesionistas, pero también este hay más redes de hombres que, que a veces tristemente no, no hay un apoyo. Y no digo que, que apoyo a, a las mujeres porque, porque somos mujeres. No, no, no. O sea, que sea más equitativo. Y entonces llegó un momento en que dije, bueno, pues mi hijo mayor ya estaba más grande, el, el menor estaba en primaria y con hay con problemas de salud. Eh, sí estuve en un área de confort como seis años, porque me estresaba mucho el que no podía hacer más y, y también no podía descuidar a mi familia. Y ya nada más obtuve una beca para para irme a, a Francia por una beca de... De, la, ...de Alemania, de la Unión Europea... ...y yo tenía 49 años... ...y estaba... ...primero dije, me la iban a dar... ...pues porque ya soy grande... Este, ...todo lo que trabajo normalmente es sobre la misma línea... ...propuse una línea diferente... ...para que me aceptaran... ...para, para irme allá... ...y haz de cuenta que eso fue como que el mazazo que necesitaba en la cabeza... ...ya el segundo hijo lo tuve casi de 40... <risa> ...y él ya estaba por salir de primaria... Y meto ese proyecto, me lo aceptan y me voy a Francia a hacer una estancia a la Universidad la universidad este Superior de Agrícola de Montpellier. Y dije, tengo 49 años, pero creo que puedo despegar. Y efectivamente, o sea, regresé con más ánimos de hacer cosas. Y yo me di cuenta que no le estaba mucho equipo ni muchas cosas que hacer. O sea, que para hacer lo que yo quería. Pues eso yo creo que también fue un el que me permitiera salir de mi área de confort, pero créeme que me costó trabajo desde armar el proyecto. Lo, sí, sí, lo voy a meter, lo, dos, tres meses. No, no lo voy a meter. ¿Para qué lo meto? Ya estoy grande, ya tengo 49 años, ya mis hijos están grandes. O sea, como que yo misma me boicoteaba, yo misma en ese momento. Y ya nada más lo hice, me fui, regresé y dije, voy a seguir trabajando con esto.
1: ¿Qué cambió para que continuaras eh, esa, esa propuesta que hiciste? es decir Estabas deteniendo, la narrativa pues no era la mejor Internamente no. ¿Te la creías? ¿No te la creías? Sí. ¿Te la creías? Veías a tu familia y decías Bueno, o sea, no es el momento uh -huh. Tu edad, quizás decías tú, Este puede ser un, un freno importante sí. o, o en este caso pues fue un, Era un pretexto porque realmente no fue un freno O sea, no pasaba por tu cabeza ¿Qué cambia en tu cabeza O en tu entorno uh -huh. para decir Claro que me voy me voy a Francia
0: Me fui muerta de miedo y muerta de miedo en el sentido de que decía, y si no sé usar los aparatos que tienen allá, y si esto, y si lo otro. Eh, tuvieron paciencia, me enseñaron, y después me di cuenta que teniendo las bases de química y sabiendo trabajar en un laboratorio químico, este trabajé bien, me desenvolví. Entonces, así como que me dieron pila y fue un área nueva para mí. Pues fue muy satisfactorio y de ahí sale un artículo muy, muy, muy bueno que... Yo les decía, he tenido otros artículos, pero este sí casi lo quiero agarrar a besos. Pero la verdad es que te das cuenta que los mexicanos podemos hacer muchas cosas allá afuera. Yo con la que vivía, eh, me rentó un cuarto en su casa, era técnica y en ese mismo laboratorio. Y ellos se iban a las 3, 4 de la tarde y yo me quedaba a las 7. Y me decía, no te quedes tan tarde trabajando, de todos modos no se va a ir al laboratorio. O sea, pero porque yo tenía que perfeccionar algunas cosas que yo no sabía hacer. Y cuando regresé, regresé convencida de que podía hacer otras cosas a pesar de la edad que tenía y que ya tenía hijos este, grandes y que tenía que atender. Y regresé muy segura, más segura de mí, pero desgraciadamente sufrimos mucho lo que le llaman el síndrome del impostor, muchos. Todavía no me lo puedo quitar, pero yo creo que después de eso ya no fue tan fuerte para mí.
1: Oye, te vas con miedo, dices, te vas me con miedo a Francia. Fui, sí. ¿Qué aprendes de ese miedo, de ese miedo puntual que te estaba diciendo el síndrome del impostor? Es decir, porque te vas, dejas a tu familia. Sí. Eh, ¿La estadía era de seis o de un año?
0: No, fueron meses nada más. Okay.
1: Eh, pero estás lejos de casa y estás en otro país totalmente ajeno a la sí. cultura uh -huh. eh, latinoamericana o hispana. ¿Qué, o sea, que me refiero, ¿qué te enseña ese miedo? de, O sea, que, si, te, si te vuelve a llegar esa voz. Uh -huh. Hoy en día, ¿qué le dices a esa voz?
0: Me voy, o sea, ni la pienso En ese entonces sí la pensé mucho De hecho, me dieron la beca y me dijeron Tiene tres años para hacerla válida Me, me avisaron un mayo ¿Y sabes hasta cuándo la pedí? Hasta el mayo del, del siguiente año Me metí a estudiar francés Que la verdad no aprendí nada más que los números Y algunas cosas así, pero por lo menos saber, este salida, entrada, este, mi nombre O buenos días, cosas así Pero eh, no la quise aprovechar luego porque todavía estaba entre indecisa. Ahora si me dan otra oportunidad, decía, no importa dónde sea, claro que me voy. Y ahora bien podría decir, estoy más vieja y más miedosa. No, creo que no, al contrario. Pero ese miedo, fíjate, fue como, como una máquina de vapor. Ese miedo me impulsó. O sea, a veces el miedo nos detiene. Pero en esa ocasión el miedo, me refiero al miedo porque todo ese año sufrí estudiaba francés y no me podía concentrar a estudiar el francés porque, y si llego allá y no me puedo entender con la gente, o sea total que todo el mundo hablaba inglés y yo hablo mal inglés, pero por lo menos me di a entender con el inglés, fluye o oh, sí por lo menos, pero a lo que voy es que todo ese año yo me puse esa prueba mental y luego ya ese miedo, llegando allá, fue lo que me hizo sacar lo que ni yo sabía que tenía
1: <risa> es que quizás ese miedo te te dijo, ok, ya estás aquí Sí. ¿Sí? demuestra que estás hecha, porque cuántas cuántos horas dedicabas como al, a la práctica, me dices que estabas en el laboratorio. Y sí, te eh,
0: normalmente todo el mundo llegaba a 8 o 9, yo me iba desde las siete porque mi con la que vivía era técnica y ella se iba desde las siete para encontrar un lugar, ahí en el estacionamiento de la universidad, que era inmensa, era todo un bosque, y yo me iba junto con ella, y bien me podía ir seis siete y eso porque empezaba a oscurecer, si no, ahí me seguía pero de al final, este, rápido hacíamos las cosas ya aprendí a usar un aparato que que después dije, híjole, cómo quisiera tener algo así en Chihuahua, pero es eh, cómo diré?, al principio cuando lo vi dije, no, no voy a saber usarlo y al último ya lo, lo manejaba fluido y entendía si algo me equivocaba qué hacer y, y dije, bueno pues es que pues nadie sabe, nadie nace aprendiendo o sabiendo todo. Y todo fue cuestión de que la gente aparte me tuviera paciencia y quisiera enseñarme y, y aprendí y aprendí muchas cosas, no nada más lo del laboratorio. Aprendí que uno se pone en las trabas, yo tenía miedo de que me fueran a discriminar por mi tono de piel, que era, me decían no, es que en, en Europa, este, varias experiencias de conocidos, en España, en Alemania. Dije, sí, a ver cómo andras? No, al contrario, fue la gente tan cálida que yo les agradezco tanto porque... Aquí, a mí me gusta mucho ponerme cosas en la cabeza, tengo colección de boinas y de, me pongo, este, eh, me hago mucho, este, adornos en la cabeza, y ya, ya, nadie me va a a ver, y aquí en Chihuahua, si algún día salgo así con un sombrero, toda la gente así como si nunca hubieran visto una mujer con sombrero, ya, ya no, o sea, me, le decía a mi esposo, es que me siento tan bien porque la gente, o sea, ni me critica, ni me ve mal, ni me trataron mal, al contrario, Tenían mucha curiosidad por. Me preguntaban, ¿de dónde eres? Porque. Por tu color de piel. No soy mexicana, pero no pareces mexicana. Por
1: lo que mencionas de tu. De tu, uh -huh. de tu...
0: Pero me dicen que habían llegado mexicanos más chaparritos. Y luego otras dos mexicanas que habían ido. Una de ellas es conocida mía. Rubias de ojos claros, entonces como que.
1: Sí, no sabían dónde. En qué cajón ponerlos, ¿no? A los mexicanos. Sí,
0: este como caso. que no me ubicaban entre el. Erika Salas, que es rubia de ojos verdes y otros mexicanos que me he conocido más chiquitos entonces como que no era como que mi estilo no checaba con el mexicano pero la verdad se portaron divinamente conmigo y, y yo digo que eso fue como que me ayudó al que ahorita ya voy a cumplir 57 años y, y digo qué bueno que me decidí y ese miedo me sirvió
1: oye Laila eh, algo que algo que te quería preguntar así que me surge cuando cuando empiezo a preparar esta grabación es hablar contigo del legado el legado que tú estás dejando es algo muy a la vista cuando yo empiezo a platicar con tu círculo cómo se refieren de ti y es algo que vota. o sea ellos me los preguntan ¿no? es algo que me lo sacaron luego, uh -huh. luego. Eh, cómo piensas cómo piensas tú cuando se refieren a ti del legado que tú estás dejando no tanto, digo, intencional o no intencionalmente si lo estás haciendo, uh -huh. eso lo quiero nomás sustraer un poquito de la pregunta, uh -huh. más bien, ¿tú cómo piensas eh, cuando se refieren a ti el legado eh, en la universidad, con tus, con tus chicos, con tus uh -huh. ya no tan chicos, eh, uh -huh. todo lo que estás haciendo en el área de investigación que están causándose a cosas que realmente en el término de 5, 10, 15 años se van a ver reflejadas en cosas así? tangibles ya en el mundo real, por así decirlo. Eh, ¿Qué piensas tú de eso?
0: Pues yo lo separaría en dos legados. Este, para mí, el legado científico, pues bueno, me encanta y pues yo siento que lo he ido dejando con mis tesistas, que algunos de ellos ya se fueron a estudiar el doctorado y ya regresaron y quieren ser investigadores y maestros en la universidad o en otras universidades. Para mí, eso es como, como mi currículum humano, ¿no? O sea, los estudiantes que tuve en licenciatura y que quisieron estudiar un doctorado y hacer investigación, pero el otro legado que, que es el, como dicen eh, pre, eh, predica con el ejemplo y si es necesario utiliza palabras, o sea eh, a mí no me gusta faltar a mis clases, aunque esté enferma este eh, les digo que les digo para antes les decía, fíjate nada más para mala suerte de ustedes nunca me enfermo así es que nunca falto <risa> eh, la verdad, al paso de los años, muchos de mis egresados que me vuelven a ver, me dicen que, que lo que más les impactaba de mí es que siempre llegaba con una sonrisa, diciendo buenos días, buenas tardes. Y había días, claro, que yo llegaba enferma o llegaba, pues atendía a mis papás de muchas enfermedades muchos años. Y a veces sí llegaba triste y luego entraba, buenos días. Y ya, siempre pongo, bueno, ponía ahora ya no una frase en el pizarrón y, o sea, ellos, hay una chica que de verdad me impactó mucho, pasaron los años y me mandó un mensaje y me dijo que, que a pesar de que ella sabía que no había sido buena estudiante cuando era eh, estaba en la universidad, que, que ahora que ella ya trabaja, eh, dice que, que me agradece mucho el que yo siempre, mis clases eran, si eran de dos horas, eran las dos horas, este, nada de que ya no vamos, no qué mujer, y siempre tener las clases y... Estar siempre atento. Yo los veía así, los veía así medio... Y yo decía, ¿qué tiene? Se siempre se preocupó por nosotros, no nada más por darnos la clase. Y ella me dice que, que eso nunca lo va a olvidar y que ahí ahora se da cuenta que ahora que ya es empleada, la importancia de ser responsable y de ser empático o ser sociable con sus compañeros. Y yo pienso que ese otro legado que uno no lo hace porque quiero que los alumnos lo hagan, sino porque es mi vida hacia a diario... Yo no tenía idea de qué tanto había impactado en su vida personal y en su vida ya profesional en sus trabajos. Y, y hace poquito, una que fue mi alumna hace muchos años, en el 94, ya es maestra investigadora en su tecnia, este y es bien súper estricta. A veces cuando me dicen, es que yo tomé clases con América Chávez, yo, oh, o sea, es bien estricta América. este Me dijo, es que yo nunca voy a olvidar, y le di clases. Dice el que nos dieras etimologías griegas y latinas y que nos exigieras que habláramos bien, es que escribiéramos bien. Siempre les corre fotografía y redacción. No importa la clase que sea, sea de microbiología, de lo que sea, tienen que escribir bien y hablar bien en público. Y dice que eso, eso ya la marcó. Entonces, yo siento ese otro legado personal que yo lo hago por, por mi papá, por mi mamá, que así me enseñaron. Y el legado científico, y pues, creo que ahora ahora me lo me lo retribuyen los que fueron mis alumnos y que ahora son maestros o son investigadores me hacen esa referencia y, y pues me hacen sentir bien pero yo, yo como que era parte de mi vida y yo no lo sent, yo no sentía que lo hacía para que me recordaran pues o sea así siempre fuimos en mi casa así son mis hermanos
1: en términos de impacto hay veces que es muy difícil seguramente te pasa mucho eh, cómo saber hasta dónde llegan, el ejemplo eh, con el que predicas, las palabras, las enseñanzas, ¿cómo te hace sentir cuando esos impactos, o sea, esos impactos te retroalimentan? Es decir, ese alumno ya ahorita es un investigador, es maestro, uh -huh. es empleado, uh -huh. es eh, padre de familia, sí. eh, tiene hijos, ¿cómo te hace sentir que, que eso vuelva a regresar a ti? Es decir, eso que diste, Ajá. que de alguna manera no sabes hasta dónde iba a llegar, no. ciertamente porque para ti es es pues es limitado tu alcance, porque al final el día tú dictas una materia, esperas cierto aprendizaje, uh -huh. cier cierta enseñanza de tu parte, uh -huh. un número que va a dictar si pasa o no pasa la, la materia, y ahí te quedas, se supone, pero sí. no. Uno piensa
0: no. que hasta ahí llega Ajá. dentro del aula. Dentro del aula, pero no. Pero no, porque... O sea, lo bonito es que ellos después te lo dicen. O sea, cuando uno es maestro yo a veces le a la cara así como que... Ay, qué hora se va ¿a acabar esta se, se va a acabar de callar esta señora o cosas así, no? Quizás ese día les dolía la cabeza o una muela o, o simplemente no les interesaba. Pero cuando ya egresan, muchos dicen... Ay, desearía volver otra vez y retomar esa materia y este... Y esta, ¿Cómo no le puse la suficiente atención? Pero cuando regresan y te dicen... este Es que tengo una niña y quiero que la conozca porque le puse su nombre... O sea, tengo no muchas manche. tengo muchas, muchas nietas postizas, <risa> entonces digo, bueno, si no fuera buena persona, buena maestra, pues yo la voy a andar diciendo todo el día a mi hija como mi maestra, pues tampoco, ¿verdad? Tengo, tengo una Frida Naicel, tengo una Laila Marí, tengo una Lía Naicel, o sea, eh, la verdad eso a mí me llena hasta la lágrima, se ¿eh? van y me platican y yo lloro porque soy... O sea, me, me, me llena el corazón. La verdad, este, mi esposo trabajó mucho tiempo en la iniciativa privada, ahorita él ya anda por su cuenta, pero cuando recibía pago de utilidades, que me veía trabajando sábados, domingos, o atendiendo a mis tesistas, me los llevaba a la casa y les daba cenar y ahí se quedaban a dormir y cosas así. Él cuando recibía pago de utilidades un día me dijo: Yo quisiera ver cuándo te llega un pago de utilidades de tus alumnos o de la universidad pues un día en un súper, este, una, oí que alguien me gritaba, maestra, maestra, ya llevaba hijos, ¿eh? O sea, no sé cuándo le di clases, no recuerdo. Quiero presentarle a mi esposo y a mi mamá y a mis hijos. Y, o sea, cuando se fueron le digo a mi esposo, ese es mi pago de utilidades. Porque si hubiera sido una mala maestra o le hubiera caído mal o hubiera sido injusta, ay, vi la maestra soy, ¿no? Me voy por otro pasillo. Y ella le habló al marido y le habló a la mamá y para que me conocieran. Le dije, ves, ese es mi pago de utilidades, que no es dinero constante y sonante, pero pues es un bálsamo para mi corazón y, y es lo que me dice que estoy haciendo las cosas bien.
1: Oye, es bien, te comparto algo que, que obviamente que, que no, no, no cabe ni siquiera en la comparación. Yo tengo dando clases desde que inició la pandemia, es decir, desde el 2020. Y este sábado me topé a un alumno, ahora sí ya es exalumno mío. El, el, yo doy clases en el Tec de Chihuahua de, de Liderazgo. Y me topé a un chico que ahorita está en tercero de Ingeniería Industrial. Y fue algo, la verdad, es, es, mi, es que yo, yo he dado clases en, en plataforma. Yo nunca he dado clases con ellos ah, en ajá, físico. presencial. Exacto. Ah. Y me lo topé en un juego de fútbol. Me gusta el fútbol, jugamos. Y me ve y me dice: ¿Este, este es el de bueno, señor? <risa> y luego, fue muy, es que nunca me había pasado, oh, o sea, no. ahora sí que fue mi primera vez, y luego volteo y le dije, no me digas que eres Antonio Carabeo, de verdad, de verdad, no sé por qué me acordé, porque pues, es una pantallita así, Sí, 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 y, aparte, ¿Y
0: si no los, y si los tratas así, no, es más no, no, difícil no. que te aprendan sí, los nombres.
1: Y, sí, y aparte, pues, era, era, la verdad es que no era de los alumnos más extrovertidos, Ajá. pero yo me acordé mucho por una situación en particular, y estábamos platicando... Y yo lo veía como me estaba poniendo una atención que realmente yo decía, es que lo que, o sea, como que caí en cuenta de lo que él quería era, era saber si él hizo bien lo que le tocaba hacer en su, en la materia. Y le dije, ¿cómo te sentiste en la clase? Y me dice, pues me gustaría saber cómo me vio usted a mí. Y le dije, pues, le dije yo bien. La verdad es que entiendo que estaban ustedes pasando por esta transición entre sí. pandemia, la edad, que usted, ustedes están 17 años. Entiendo que me pasó a mí, están entre la transición entre soy adolescente y luego ya me toca ser adulto. Adulto
0: joven. Adulto muy joven. Sí.
1: Y lo además es, semestre, es un semestre de capacitación, está la incertidumbre, claro. el tec, es, es todo esto. Entonces, eh, yo yo los entiendo perfectamente, yo pasé por esa situación, pero le dije, si estás ahorita tú todavía en el TEC y estás en tercer semestre, quiere decir que lo que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y nada más sigue así, le dije, saludame a los chicos con los que estaba conmigo. Pero, el, el, o sea, era, era esos, esa mirada que te ponen es como algo muy...
0: Muy especial. Muy
1: especial, digo, sí. pudiéramos ponerle estos adjetivos, pero yo no uh -huh. se los puedo poner porque fue mi primera vez, pero fue así como que, wow o sea, esta, uh -huh. por eso te preguntaba lo del uh -huh. impacto, porque, sí. ojalá, y, y, y me gustaría realmente eh, nos volvemos también responsables de lo que les decimos y lo que les claro. tratamos de compartir. Ojalá y siempre para mí, en lo que yo dure en la docencia, no sé cuánto, sea positivo, ¿no? Porque también debe, debe, yo creo que debe existir también el otro lado de la moneda de gente que no conecta con lo que tú uh -huh. transmites y es válido. Es válido, claro. Es válido, pero uno dice, bueno, quisiera que ese ese margen fuera el menor y llegara sí. el mensaje y prepararme, ¿no? O sea, fue como que, para mí, fue, o sea, fue raro, fue raro. Fue raro, pero fue como justo como lo, como la, la historia que me dices con, con tu esposo. De, de, del
0: pago de, de utilidades. Del pago de utilidades. Y, y era muy reiterativo. Mi esposo cada vez, ay, ya quisiera que me vea los domingos preparando clases o revisando o a veces poniendo dinero de mi bolsa para otras cosas y etcétera, ¿no? Este, o mi hijo más chico que no tiene filtro y veía que llevaba a los tesistas a la casa a trabajar y ya de una vez les daba comida, les daba cena. Y Lolo, una vez me dijo enfrente, tenía varios ahí en la casa, y lo me dice, ¿por qué si vienen, vienen tus alumnos a cenar y se comen mis sándwiches o sea, diciéndoles? Yo, ¡Ay, ya te tenía como ocho años, amigo. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que no nada más son, o sea, no nada más vas a, a, a compartir eh, conocimientos, eh, actitudes, este, pues todo, o sea, es, es parte de hasta simplemente el llegar a tiempo y con una sonrisa o, o no juzgarlos no juzgarlos porque hay maestros que empiezan con ay ya viste Se está todo tatuado y de seguro va a ser bien mal alumno o sea empiezan a, a prejuzgarlos y eso eso no va
1: sí son prejuicios que cada vez están cayendo eh, cada vez más rápido pero sí sí uh -huh. sí te entiendo sí te entiendo a lo que vas después de ese estadía que me gustó mucho cómo lo cómo lo, lo lo abstraes, el, lo que aprendiste estando en Francia y regresando y esa confianza que te da saliendo uh -huh. de tu zona de confort. Hoy en día, a la edad que mencionas, eh, que tienes, a, 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 al nivel de madurez en el que estás, a lo que ahorita estás también pasando uh -huh. en lo personal, ¿en qué, qué, ¿en qué área te gustaría a lo mejor incursionar un poquito fuera de lo que, lo que vienes haciendo, digo, vienes haciendo, ya has mencionado muchísimas áreas en las que has estado participando, pero algo que dijeras, bueno, así como esa confianza que me dio estar allá, es uh -huh. saber de saber que estoy hecha sí. y de que sí se puede hacer, uh -huh. no importando la edad, hoy en día, ¿a qué le quisieras apostar tu energía, además de todo lo que estás haciendo en la edad?
0: ¿Sabes que hace algunos años, hace como cinco años, empecé a tomar cursos de lengua de señas mexicanas? Y me, el primer curso que tomé fue para maestros universitarios y me impresionó que había maestros de otras facultades que tenían alumnos, por ejemplo, este, débiles auditivos o débiles visuales y no los querían en sus clases. Entonces, eh, a partir de ahí, tomé otro curso y otro curso. Y este y la verdad no soy muy buena, este pero le pongo muchas ganas y mi idea mi era que jubilándome me dijeron que faltaban maestros eh, para el área de química o de biología en las secundarias o en las prepas, porque pues ya hay más primarias eh, este, inclusivas o incluyentes y que cada vez este, estamos, queremos ser nosotros en la universidad pero no tenemos todas las rampas que deberíamos ni tenemos todos los maestros preparados para recibir alumnos con alguna algún tipo de discapacidad entonces dije no pues por ahí me voy a ir y me empezó a gustar y todo la verdad este empecé a tomar un, un diplomado para ser intérprete me es difícil yo, yo me di cuenta o sea a pesar de que soy química y manipulo me es difícil manipulo, o sea hacer la, la señalización rápida no puedo y luego Trato, trato que al, al, la estoy viendo y trato de, de imaginarla, me dicen que debe de ser automático.
1: Sí, se debe también a la, a la, a la neuroplasticidad que estás construyendo, ¿no? También, porque también venías como de sí. otros métodos de cómo tu cerebro funcionaba y esta parte de observación. Uh -huh. O sea, los mismos ritmos de atención que tú le ponías a las cosas es distinto, sí. porque esto requiere, ayúdame aquí, corrígeme, de mucha destreza, que sí la sí. tienes... Pero, pero la tienes no, no, enfocada como a otros movimientos. A otros movimientos. Y, eh, la agilidad,
0: ¿no? La agilidad. Y yo, por ejemplo, yo me puedo estar horas sentada al microscopio viendo y quizás nomás me levante para ir al baño, para ir a tomar agua, pero me puedo estar horas. Y el, el recibir rápido la señalización, o sea, yo, a ver, espérame, tengo que analizarlo en mi mente. Me di cuenta que, que me estaba haciendo muy, muy difícil. Y ese era mi plan, bien, la verdad, o sea, el, el ser maestra, seguir siendo maestra, pero ahora sí de lengua de señas para enseñar química o biología. Eh, y ahí sí me sentí un poquito frustrada, eh la verdad, porque tengo mis libros y trato de practicar, pero no realmente me doy cuenta que, lo aparte después del COVID, mis articulaciones ya no quedaron tan bien como antes, quizás voy a necesitar rehabilitación, pero eh, trataba de hacerlo más rápido y, y ya no 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 puedo hacerlo tan rápido como es pero en químicas, eh, ahorita tenemos un alumno, José Nava, este, muy buenas calificaciones, muy inteligente, y pues la universidad le, le está pagando un interno. Y entonces Jessica Rascón, que fue mi maestra, lindísima persona, este, entra a todas las clases con José y le, y le interpreta lo de las clases. Y por lo mismo pues me la dejaron de tutorando para la carrera. No quiero quitar eso del renglón, pero primero tengo que ver un poquito de, de, de darme tiempo porque yo me desespero, ¿eh? o sea, quiero que me salga rápido y entender rápido y lo mío es más observ de observar <risa> y entonces como que mi cerebro tarda en, en registrar todo eso por como estoy acostumbrada a ver las cosas. Y si no es eso, pues yo creo que pues queremos algo familiar, o sea, mi esposo y yo Años le ha acompañado al campo A trabajar y pues Nos podemos integrar, algo así Pero lo mío, lo mío Es el trato humano
1: Claro, <risa> ya Oye, ya por último Leila, para ir cerrando eh, Te quiero replantear la, la pregunta que te hice Durante la plática Esto, esto que no se puede Explicar, uh -huh. que a todos nos pasa Y nos pasa muy seguido En la vida diaria que no tiene ciertamente esa explicación de, ni, de ningún, bajo ninguna corriente, bajo ninguna área. que tanto a ti te, te mueve como para ver a otras instancias, por así decirlo, que no sean las que tú ya conoces o entiendes o dominas? Estoy hablando, no, no, ya no estamos hablando de hongos, no estamos hablando uh -huh. de biología. Eh, cuando llegan estas situaciones en la vida, ¿cómo las maneja alguien? como tú con este con este pensamiento tan crítico y tan llevado a la práctica bajo una serie de técnicas científicas para, para solucionarlo? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para...? ¿Lo rompes? ¿Lo omites? Eh, ¿Se lo dejas a...?
0: No, no lo puedo omitir. Este, y, y luego a veces hasta me... Ay, les digo, no me lo puedo sacar de la cabeza y tengo que saber por qué. Y, y no, no, tampoco no soy de esas. Pues es que así es la vida. O sea, no, o sea, tiene que haber un porqué de las cosas y tampoco puedo decir, es que pues ya le tocaba. O sea, no, tampoco, o sea, tiene que haber un porqué, por qué sucedieron las cosas. Y luego a veces este empiezo a lucubrar, ¿no? Empiezo con mi esposo sobre todo, que platicamos mucho, le digo, fíjate, ¿cómo la ves? Y si esto no habrá sido esto, no habrá sido lo otro. lo mi esposo, ya hombre, ya no le des tantas vueltas. No, es que me llama la atención y, y tengo que estar, o sea, para mí es estar siempre pensando, el por qué sucedieron cosas y no me gusta dejarlas, este pues porque así es. Luego a veces me cotorreé y me dice, pues es que sí lo quiso Diosito, ¿no? Porque a veces cuando me dice eso es para que ya no platique sobre el tema, pero yo le doy vueltas y vueltas. Y a veces digo, ya, porque me, me causa conflicto, ¿eh? Sí me causa conflicto, quiero saber por qué sucedió.
1: Hay algo hay algo ahorita que te, que te ronda en la cabeza, que, que te lo lleves casi, casi que a la cama, esta este clase de, de, de preguntas que te haces.
0: Pues ahorita fíjate que mm, por todo este tiempo que hemos pasado de la pandemia, el primer año fue el estarme preguntando el por qué y estar buscando artículos sobre el COVID y efectos y no sé qué, y el año pasado fue como un parte aguas en mi vida de, de dar, no darle tanta importancia a esas cosas, eh, todo quería saber y todo quería investigar y por qué las enfermedades y ahorita estoy tomando casi como dicen los de doble A un día a la vez, o sea, qué sucede hoy, si sí planeo el mañana, planeo por semana. Es que siempre yo, mi vida toda la tenía planeada por semana, por mes. Ahora planeo por semana, planeo de un día para otro y trato de no enfrascarme tanto en cosas que a veces que ni, ni los grandes científicos saben por qué y trato de no trato de sacar mi propia teoría o mi propia hipótesis, pero ya no quebrarme la cabeza por por cosas. Antes no podía estar días enteros buscando un artículo que dijera exactamente por qué pasaba algo. Ahorita no, o sea, porque me podía estar días enteros en la computadora. Y ahorita ya la apago en ratos, este, y trato de convivir más con la familia y hacer. Yo no me puedo sentar a ver una película. Para mí es pérdida de tiempo. Tristemente, mi tanatóloga me mandó de tarea un día a ver una película. ¿Cuál? Pues me dio varias ahí, hasta me dio una de, de Netflix, que era algo sobre el, el, el tercer cielo, algo así se llama. Pero le digo, es que no me puedo, ni en mi casa, menos al cine, no me puedo sentar a ver una película, porque en esas dos horas o la hora y media es pérdida de tiempo, así lo veía. Y si la estoy viendo, estoy haciendo otra cosa en la computadora o escribiendo, pero no nada más viendo la película. Y ahora trato de no tener ese pensamiento de que es pérdida de tiempo o trato por lo menos sentarme a platicar con los hijos que antes no hacía. Por lo mismo, ya no me enfrasco en, en querer entender todo, porque de verdad eh, me, me causaba mucho ruido en la cabeza y, y a veces llegaba a la obsesión. entonces ya no. Quiero disfrutar el día a día.
1: Laila, ¿qué proyectos eh, se vienen para ti en los próximos 12, 18 meses que te estén emocionando? Justo como ahorita platicamos y veía como te, te venía esta vena de curiosidad, de entusiasmo, de frescura sobre, sobre lo que estás haciendo. Pero para adelante, ¿qué es lo que se viene para ti?
0: Ahorita estamos trabajando mucho eh, haciendo una correlación entre qué estamos encontrando de microorganismos en las raíces de las plantas entre las sanas y las enfermas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es algo que se le llama metagenómica? ¿Qué es lo que está haciendo que unas plantas, aunque estén una enseguida de la otra y sean de la misma variedad y de las mismas semillas que comprar, unas enfermen y otras no. Entonces estamos analizando lo que le llamamos la microbiota, Todos los microorganismos que están Asociados a las raíces Y estamos encontrando cosas muy interesantes Ya tenemos unos proyectos en Chile Jalapeño, el año pasado Trabajamos con Manzano Y ahorita estamos empezando ya con hogar. Entonces, lo que estamos encontrando Pues, para nosotros Es así como ¿Cómo te diré? Como oro molido Y pues eso me dan ganas De, de buscar más Y bueno, todo lo que Estamos encontrando pues es en apoyo Con mucha gente de campo y lo, lo padre es que han sido, pues también, este, exalumnos que voy y le digo, oye, ¿traes huertas? Sí, pues aquí ya, ya. Oye, ¿podemos ir a maestro? ¡Claro! Entonces, pues ha sido el apoyo de mucha gente, pero eso nos va a servir a todos, porque entonces ya le, les estamos dando soluciones a los productores. Que yo decía, es que yo no más puedo estar en el laboratorio, ahorita siento que ya les podemos dar algunas ideas o soluciones. Y bueno, pues ahorita lo que... Como de aquí a cinco años vamos a estar trabajando con eso, con metagenómica.
1: Layla, qué, qué gusto, pues, digamos, contigo. Yo creo que aquí Gracias. Nos Podemos llevar más, Hoy sí. más horas. <ríe> qué padre qué padre conocer gente como tú, tan, tan sencilla, pero a la vez tan con tanto alcance e impacto en lo que están haciendo. Por ahí alguien, alguien se refería a ti como si existieran más personas como Laila, este país sería diferente. Yo puedo estar... Bastante de acuerdo, gracias a, a, esto, a esta hora y media que estamos platicando, este ¿dónde te puede encontrar la gente si te quieren contactar para para algo, para preguntarte, para saber más de lo que haces, algún correo, alguna red social
0: que utilices? No sé, Realmente casi es? no soy de redes sociales, tengo mi Facebook este y ahí tengo muchísimos exalumnos y ahí es mi modo de contactar con ellos, en Facebook estoy como Laila Muñoz con Y, este, no tengo redes, así que te dijera, ay, estoy en Instagram, estoy... Hay unos que tienen sus páginas propias. No, la verdad que no. Pero estoy en la Facultad de Ciencias Químicas, en el laboratorio de Micología, que es el laboratorio de hongos. este Apenas me integré después de todo esto de la pandemia, porque antes ahí vivía de domingo a domingo. Ahora ya me estoy poniendo horarios. <ríe> pero ahí estoy, aún en vacaciones, siempre estoy trabajando en el laboratorio. Este... Y bueno, pues mi correo institucional es LMUNOS, que es L de Laila, LMUNOS, sin la, la virgulita de la, de la N, de la ñilde, pues, por decirlo así, porque hay quienes le dicen ñilde, pero sé que no, no se debe decir así. LMUNOS.wash.mx Por ahí
1: lo voy a poner, si tengo tu correo, ahí lo, ahí uh -huh. lo, lo jaló de, 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 de la información que me compartiste. Ya por último, algún. <coughs> ¿Libro o ya mencionamos eh, este documental que aparece como Fantastic Fungi uh -huh. eh, o El Reino de los Hongos en, en, en Netflix? ¿Algún otro documental para la gente que esté muy interesada, que quiera como aterrizar cosas que le han llegado por, por, por el internet, que
0: recomiendes? Pues mira, mmm, yo no soy mucho de ver televisión, la verdad, ni de ver documentales así.
1: ¿O algún libro, perdón?
0: Un libro, sí, un libro que sí les recomiendo digo creo que es para todas las edades y... Eh, se llama La Primavera Silenciosa, lo escribió Rachel Carson en Los 60. 1962-1963, ella como bióloga, eh, única mujer de su generación, le dieron trabajo pero de forestal. Pero a ella aparte le gustaba la fotografía y escribir. Y ella pudo documentar durante 30 años la disminución de los pájaros en las mañanas debido al DDT. Por eso se llama La Primavera Silenciosa. Ella fue la que alertó al mundo del daño que se le estaba haciendo a la ecología por la utilización del EDT. Y entonces la gente se burló de ella, este sacó ese libro, sí, La Primavera Silenciosa, y gracias a todo lo que ella documentó, se instituyó la EPA en Estados Unidos, que fue la primera agencia de protección al medio ambiente a nivel mundial en 1965. Gracias a ese libro, y hasta la fecha se documenta como uno de los 20 mejores libros de ciencia la primavera, una primavera silenciosa. Y inicia diciendo que en la mañana ya no cantaban los pájaros como siempre. Ese es el, el mejor libro que les puedo recomendar. Ah, y también el de Aldo Susley y Un Mundo Feliz. <risa> Son mis favoritos. Bien, súper. pues un gusto. Un placer.
1: Mil gracias por todo lo que dejaste aquí. Ojalá ojalá eh, la gente que sí esté interesada realmente siento que así como tuviste la, la, la accesibilidad conmigo, sé que con uh -huh. la gente que te pueda contactar. Hay mucho que aprender. Mucho. Muchísimo. Es, es demasiado vasto uh -huh. lo que existe en, en, en estos mundos. Y lo que ya se está aplicando es muy interesante también verlo para la gente que, que quiera involucrarse más como consumidor. de uh -huh. ya, lo, ya lo dijimos, la parte médica... Eh, tanto la parte industrial que está creciendo en diferentes ramas entonces eh, gracias por, por esta charla
0: al contrario gracias por la invitación
1: y seguramente pues va a haber mucha gente que conecte contigo y pues por ahí vamos a dejar tu correo y las notas del episodio lo que estuviste recomendando y los libros
0: ¿Sale? claro que sí, mil gracias al contrario gracias a ti
1: y eso fue todo por hoy. Pues como ves, Laila está haciendo proyectos que seguramente nos van a impactar de una manera positiva en los próximos años. Y tú ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo con tus amigos vía WhatsApp. Nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.